Velkommen til. Det program, du skal til at høre nu, er lavet i samarbejde med Bedre Netter. Og Bedre Netter til de af der ikke ved det, det er et sengefirma. De sælger senge. De er fra Danmark, nærmere bestemt Silkeborg. Og det kommer ikke til at blive sådan, at jeg midt i det hele i løbet af det her program stopper op og prøver at sælge en boksmadras. Men hvis I gerne, før eller efter eller undervejs, mens I hører det her program, tænker, jeg skal gøre lidt ved min søvn, så er en god seng et meget godt sted at starte. Det er pointen. Gå ind på bedrenetter.dk. Det er et fint firma. De vil sådan set bare gerne sørge for, at I sover godt. Og ja, de kunne godt tænke sig at sælge en seng i den forbindelse. Så giv det et skud. Med det sagt, så handler det her program om, ja, du gættede det, noget så sindsoprivende som søvn. Du tror måske, at søvn bare er søvn, men hele den vestlige verden, inklusive os, er ramt af noget, man faktisk godt kan kalde en søvnepidemi. Måske kæmper du selv med at sove, for det er der rigtig mange, der gør. Måske gider du ikke rigtig at sove, og vil hellere arbejde og træne og smadre dig ud af. Men i de kommende fire programmer vil vi dykke ned i søvnens verden, og du vil opdage, hvorfor det er så vanvittigt vigtigt at få sovet godt, og hvad du kan gøre for at nå dertil. Vi skal sikre, at det her program ikke bare bliver mig, der sidder og slynger ting ud, som jeg har hørt med et halvt år i en tvivlsom podcast over for USA. Derfor så er det nu min store fornøjelse, fordi man skal have styr på fakta, når man snakker sundhed. Og byd velkommen til søvnforsker Birgitte Kornum. God formiddag, Birgitte. God formiddag. Tak, fordi du gider at komme og gøre os klogere. Det var så lidt, og tak fordi jeg måtte. Ja, men fornøjelse, og med os, der mener selvfølgelig mig, oplagt, og min meget dygtige producer med det, og så selvfølgelig alle dem, der orker at lytte til det her program, fordi lad os bare være ærlige, ikke for at træde på dit ressortområde. Jeg var selv indtil for et år siden, at det med søvn, det var virkelig ammen i kirken, og når man snakkede sundhed, så snakkede man kost og motion. Ja. Hvor ligger søvn henne på vigtighedsskala? En rygning har jeg også brugt lidt tid på, ja. ja. Bare roligt, det her, det bliver så... Det, jeg har det med at tage gamle, velkendte problemer, som ingen rigtig tager seriøst, og så prøve at gøre dem øh, lidt sexet. Hvad er søvn for en størrelse? Altså, hvor vigtigt er det? Ja, den er fuldstændig på linje med de andre der, ikke? Ja. Altså, vi tænker på, på det som en trebenet skammel med kost og motion og søvn, og vi ser, at de tre mangler, så, så dur det ikke. Hvordan ligger vi i søvn i Danmark? Altså, er vi gode til at sove her i Kongeriget? Der er bestemt nogen, der ikke sover nok. Der var en undersøgelse for et par år siden, som mere sådan spurgte, hvor godt synes du, du sover? Og der var det faktisk næsten halvdelen, der svarede, at de synes ikke, de sover optimalt. Så der er i hvert fald mange, der føler, at de, de godt kunne sove bedre, end de gør. Og der er helt klart også en stor gruppe mennesker, der sover for lidt. Jeg tror egentlig samlet set, så sover vi i Danmark og Europa i det hele taget, bedre end amerikanerne. Ja, det er jeg glad for, du siger, fordi ja. min interesse for det her, det er ikke sådan, at jeg hele mit liv har gået og funderet over søvnens magi. Jeg læste en bog for et års tid siden, der hed Why We Sleep, ja. af Matthew Walker, som virkelig har gået sin sejrsgang, tror jeg. Han må have tænkt kassen på den bog, og godt for ham, fordi han er også et klogt menneske, ligesom dig, der så har skrevet en bog om søvn, og når man læser den og hører den, så rammer kæben ret hurtigt. Gulvet, når man hører, hvor dårligt det står til med søvn i den vestlige verden. Jeg er klar over hans udgangspunkt af USA, hvor de, ja, hvor de er bedre skorstræk mere vanvittige til nærmest alt end os. Det er også noget, der er ret svært at gøre op, fordi folk som regel ikke ved, hvordan det står til. Det er Nej. meget svært at vide, hvordan man selv sover. Det eneste, man egentlig kan gøre, det er at mærke efter, hvordan man har det om dagen. Altså hvis man er frisk og har det godt og kan følge et møde eller kan sidde og lytte til en podcast uden at falde i søvn, altså sover man godt nok. Det, altså det håber vi, de kan med den her podcast, ja. men selvfølgelig, hvis I sidder og lytter med nu og trænger til en lur, 
Så tag den. Det må også være din interesse. Ja, og så er det også et tegn på, at man sover for lidt. Hvis man ikke kan holde sig vågen til et møde, det skal man kunne. Altså, hvis ikke man kan det, så sover man for lidt. Som sagt, jeg blev blæst meget bagover af et emne, som jeg troede, jeg vidste nok om i forvejen. Og der tror jeg, med alle respekt, at jeg taler på mange vegne. Vi sover, vi ved, hvornår vi er trætte, og vi ved, hvornår vi er friske. Og det er sådan, måske man har en fed drøm, så er det en god natsøvn, hvis man har meget super opbøvlet. Hvad kom mest bag på dig selv, da du i tidernes morgen tænkte, søvn, det skal være mit faglige liv? Altså en af de ting, som virkelig mange bliver overrasket over, det er det her med, at det ikke behøver at være i træk. Altså man ikke skal sove syv timer i træk for at have god søvn. Det er den ene ting. Så synes jeg også, folk undervurderer, hvor meget man faktisk skal sove. Det kommer lidt an på alderen igen. Men ja. altså, sådan nogen som også aktiv arbejdsliv og grønner rundt og har travlt med mange ting, der er mange, der tænker, ah, så må 6 timer søvn, det må være godt nok, det kan jeg godt klare mig med. Og det kan man ikke. Det kan, og det, her bliver, jeg kan se på dig, Birgitte, du er ja. akademiker, så du, du skærer ikke så meget ud i tonelejet, som ja. jeg måske gør. Du mener det her. Ja, man det... kan ikke nøjes med 6 timer. Nej. Altså, nu er jeg jo akademiker, så der skal altid lige græn af, af på, som at de tvister den lidt. Nej, der er nogen, der, der kan nøjes med seks timer, men det er meget få. Faktisk tit det, der sker, det er, at folk, og det er jo, når jeg tager ud og holder min forår, så kommer folk, ved du hvad, jeg har begyndt at sove en time mere, og jeg har bare fået det så meget bedre. Det er helt vildt. Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Det er det bedste, jeg har gjort for mig selv, nogensinde. Så det er også nogle gange, så skal man opleve det. Ja. Og man kan ikke forvente, at man nu, nu sidder man og lytter til det her program, og tænker man, ah, i aften går jeg seng klang 10. Og så i morgen, ja, okay, så har man det bedre i morgen, ikke? Men så, hvis man falder tilbage i sine gamle vaner, så er det spildt. Nej, for det er rutinesøvn også, ikke? Ja, man skal ændre det og blive ved. Du kan ikke tager... gøre det som skilsmissebarn, altså sådan noget 4-3, og så det skal være... Nej, det skal være en uh, rigtig ægte ændring i ens vaner, og så tager det noget tid, 3-6 måneder, før man rigtig mærker det. Jamen, kan vi lige prøve at brække det ned til alle os, alle, der ikke er til stede, når vi sover? Hvad er søvn, Birgitte? Ja, søvn er faktisk ret kompliceret. Det er jo også det, der gør det spændende for mig som forsker. Ja. Men det har overordnet set fire faser. Delt op på to grupper. Der er remsøvn, som er det her drømmestadie, rapid eye movement fase. Så det hedder remsøvn. Og så de tre andre, der kalder man så non-rem, ikke rem. Og de hedder også en 1, en 2 og en 3. Hvorfor en er vigtigst? Det kan man ikke sige. Nå. De er lige vigtige. Det er vigtigt at få dem alle sammen. Nå. Ja. Øv. Ja, man kan ikke sige sådan, ej, nu sover jeg bare dyb søvn i to timer, så må det være godt nok. Nej, så en 3, det er det, vi også kalder dyb søvn, hvor man har meget sådan langsom hjerneaktivitet, virkelig anderledes end at være vågen. Og en 2, det er sådan det mellemdyb, som er virkelig vigtig for ukommelse og mange andre processer. Cirka halvdelen af søvnen, og så har man det her rem. En 1 måske den mindst vigtige. Det er sådan en overgangsfase mellem vågen og søvn. Okay, det er ligesom sikkerhedsbriefingen på et fly, altså det er ligegyldigt. Ja, skal op og flyve det skal man det. forbi i en fart, og så ned i N2, og så skal man ligge og skifte frem og tilbage mellem N2, N3 og remsøvn i løbet af natten. Det kører i sådan nogle cykler, og man skal have det alt sammen, ellers dur det ikke. Hvis man fjerner det ene søvnstadie, det kan man gøre ved at måle på folk, der sover, ikke? og så vægte dem hver gang. De enten går i dyb søvn eller rem, eller hvad man vil fjerne. Det ødelægger det fuldstændig. Der er meget stadigvæk, vi ikke ved om remsøvn og N2, og hvordan det kører med dem. Nu er vi jo øhm, forhåbentlig på vej ud af en næsten to år lang pandemi, ja. hvor det har handlet for en gang skyld meget om sundhed ja. og immunforsvar og evnen til at stå imod. Noget af det, jeg hæftede mig rigtig meget ved, det var søvns påvirkning af immunforsvaret. Hvorfor er det for eksempel, at når man har influenza, så sover man 20 timer i døgnet, 
og har de mest makabre drømme, man overhovedet kan forestille sig. Altså <laughs> ja, marerigt på ja. marerigt. Altså, ja. hvad, hvad er det søvn og immunforsvar har med hinanden at gøre? Ej, hvor er jeg glad for, at du stiller det spørgsmål. Jeg har faktisk fået en stor fondsbevilling til at kigge på netop det. Tillykke. Ja, tak for det. Fordi det er noget af det, vi ikke ved så meget om endnu. Så der er nogle ting, man godt ved. Og man ved, at immunforsvaret, når det bliver aktiveret af en virus, så går det jo i gang med at bekæmpe virus. Det er det, det er der for, ikke? Og så kører det på. Og så bliver der frigivet en hel masse signalstoffer, som også løber ind i hjernen. Og de skifter ligesom adfærd, så bliver man mere træt, og man søger også væk fra andre, man mister appetit, man får feber og alle de der ting. Og man kender godt nogle af de signalstoffer, hvad det er for nogen, og hvornår de bliver lavet, og de løber ind i hjernen og alt det der. Men hvad der sker ind i hjernen, og hvordan det påvirker søvn, hvorfor sover man mere ved nogen sygdomme, andre sygdomme sover man mindre, det forstår man ikke så godt. Så det prøver vi at finde ud af. Er det rigtigt, at man er mere modtagelig over for sygdom, når man er træt og ikke har sovet nok? Ja, det er helt fuldstændig rigtigt. Det er, fordi immunforsvaret har ekstremt meget brug for input fra hjernen. Det skulle man måske ikke tro. Immunforsvaret er jo en masse små celler, der flyder rundt i blodet og holder øje. Og der er også nogle organer, der styrer det der og sørger for, at immuncellerne fungerer, som de skal. Så man skulle jo ikke tro, at noget, der flyder rundt i blodet i den grad, kunne være afhængig af input fra hjernen. Men det er det. Der løber en masse signaler ned som er med til at regulere, at de rigtige celler bliver produceret på det rigtige tidspunkt, og der er et godt sammensvæld og alt muligt. Så når hjernen ikke får den søvn, den har brug for, og derfor fungerer dårligere, så sender den dårlige signaler til immunforsvaret, så holder immunforsvaret op med at du. Og så kan det ikke bekæmpe virus. Altså, så bliver man nemmere syg. Ikke? Så får man virus op i næsen, og så kan immunforsvaret ikke tage det. Mm. Og så kan det etablere sig, og så bliver man rigtig syg. Vi får virus i næsen hele tiden, alle mennesker. Ja. De fleste gange bliver man ikke syg, immunforsvaret for at bukke med det, inden man opdager, at det overhovedet har været der. Og fint, så fortsætter man. Men hvis man har sovet for lidt, og ens immunceller, de ikke helt spiller, så kan det nå at etablere sig. Og det samme gælder jo sådan set cancer, som måske er endnu mere alvorlig sag. At cancer er jo, opstår i alle mennesker hele tiden. Selvforandringer. Selvforandringer. Ja, ikke cancer. Selvforandringer er en naturlig ting af at have en masse celler i sin krop, <tryk> Og så kommer immunforsvaret forbi og opdager det og fjerner det. Ikke? Fjerner de celler, der har en forandring. Og sådan er det. Sådan fungerer det fint. Og hvis man får sovet for lidt, så dur de celler ikke til det. Så kan de ikke fjerne det der. De der dårlige celler, eller hvad skal man sige? Mette har skrevet en masse chokerende tal, fakta og statistik ned. Blandt andet, at 5 timer søvn giver 400% større risiko for at blive forkølet kontra 8 timer søvn. Jeg kan i hvert fald huske et studie hvor de netop sammenligner nogen, der havde sovet op til 5 timer, og nogen, der havde sovet 6, ikke? og syv eller over. Og så giver de dem sådan et puff influenza-virus op i næsen, kom tilbage tre uger senere og se, om du er blevet syg. Og de fleste bliver ikke syge. Men dem, der har sovet for lidt, det er næsten halvdelen, der bliver syge. Ikke? Cirka 50 procent. Og dem, der havde sovet nok, det var 17 procent eller sådan noget. Markant færre. Altså virkelig. En kæmpe forskel. Og grund til, at jeg stopper op her ved tallene, det er fordi, som, som enhver nogenlunde journalist, så leder jeg jo efter chokeffekten ja. i, i noget så kedeligt som søvn. Og jeg skal selv øh, begive det her, når jeg er færdig med at blive klogere sammen med dig. Så skal jeg ned og vaccineres. Gudskelov. Dejligt. Jeg fighter lige ind i armen. Ja. Så er vi der. Det var det. Yes. Øh, vacciner bliver kun halvt så godt, hvis man kun sover fem timer den uge, man bliver vaccineret. Ja. Altså, ja, den er god nok. Det er jo igen kæmpe breaking i min verden. <laughs> ja. 
Det er ja. jo vanvittigt. Jeg har sovet helvede til en nat, skal ja, jeg, jeg Og jeg gider ikke at vente længere. Jeg tager ja, men du, nej, ja, ja. Ej, men så for at få sovet øh, godt de næste 14 dage. Vacciner er jo magi. <laughs> det er det, det jo er ikke. De. Men det er jo magisk, at man får sådan... Øh, øh, jeg er også selv blevet vaccineret for nylig, og så får man det der ind i skulderen, ikke? Og så ligger det der, og så kommer immunforsvaret forbi og opdager det, og så er det, hov, hov, hvad sker der her? Og så over de næste to uger, så går immunforsvaret i gang, og det er en meget kompliceret proces. Nye celler bliver dannet, og alt muligt ting, jeg Så det er i løbet af 14 dage, okay. der er gang i den, ikke? Så prøv at få sovet i det mindste. Hederligt de næste 14 Nu stresser dage. jeg jo de næste 14 dage. Ja, det er jo det. Sove. Hvis man først tænker, åh, oh, jeg skal sove, så kan man ikke. Dog så ved jeg, hvor chokeffekten ligger i det her. Derfor vil jeg gerne lige hurtigt vende tilbage til det med kraft. Ja. Fordi jeg har haft meget med, med kraft at gøre. Jeg har ikke selv haft det, gudskelov. Men jeg har lavet en del med kraftsbekæmpelse. De hjalp mig også meget, da jeg lavede et, et program om rygning. Og de har travlt, fordi vi får kraft alle sammen, åbenbart. Ja. Øh, og, de, og de kører den ene kampagne ud efter den anden. Og de slås med at få bugt med rygning og alle de andre ting, som ja. øh, fremmer kraft. Ja. Jeg har jo et indtryk af, og det er måske også derfor, det her program kommer til livs, det er, at, at søvn og dets kvaliteter og problemerne ved for lidt søvn slet ikke får nok opmærksomhed. Altså, det er jo en kæmpe ting. Vi hopper og danser jo herhjemme, når der er noget, der bare mistænkes for at give kraft. Når fire timer søvn giver et fald på 70% immunforsvaret, de her celler, som du snakkede om, og øger risikoen for kraft. Hvorfor har kraftens begyndelse ikke mere fokus på søvn? Ja, yeah. Det er egentlig også overraskende, når du opstiller det på den der måde. Der, altså, der har jo været forsøg, man har udgivet forskellige ja. rapporter om søvn. Og men nu er du så sidder ja. i, i en lukket boble, som, ja. som en mand af folket, hvilket jeg ikke er, men det lader jeg, som om jeg er nu. Ja. Vi har hørt meget om, hvad der giver kraft, og hvad der ikke giver kraft, og, ja. og hvor meget vi må riste vores brød, og hvor meget bacon vi må spise, og at vi skal lade være med at ryge, og vi skal lade være med at drikke, og alle de ting. Jeg har aldrig i mit liv set en kampagne rulle ud for, skynd dig at sove, ellers får du kraft. Nej, det må hænge sammen med, at søvn er faktisk rigtig svært at studere på befolkningsniveau. Så man har nok været lidt forsigtig, fordi man ikke har turet at drage de konklusioner, som vi efterhånden nu godt tør at drage. Men altså det, hvis man skal undersøge en hel befolkning, om der er sammenhæng mellem dårlig søvn og cancer, så skal man jo vide, hvor meget de sover. Og ikke det er tilbage til det, vi snakker om i starten. Det er rigtig svært at finde ud af, hvor meget folk sover. Der er intet i registrene om, hvor meget man sover. Så alt det registerforskning, som ellers har ført rigtig mange gode ting med sig, har jeg ikke kunnet lære os noget om søvn. Så det prøver man selvfølgelig at rette op på, og nu hvor man også kan tracke folk, og altså dem, der frivilligt går med til det. Ikke? De kan tracke alt det, de vil på mig. Ja, altså så begynder man måske at få nogle data, men ellers så har man typisk gjort det, at man har sendt et spørgeskema ud, hvor man har bedt folk om at krydse af på et skala fra 1 til 10, hvor godt sover du. Og det kan man ikke. Altså det er ikke velkendt, at det kan man ikke rigtig stole på. Så siger folk godt, men det er ikke sikkert, det passer og omvendt. Så det har været svært at vise sammenhængen, sådan rigtig solidt, og så er det jo sådan, ah, så er man lidt forsigtig med at gå ud og sige noget. Men jeg tror efterhånden, ved man så meget. Og især de der ret klare effekter, der er af søvnmangel på immunforsvaret, dem har man nælet. Altså det ved man, der er et problem der. Ikke? Og det tænker man, ah, det er jo første led i kæden. Hvis immunforsvarets dræberceller ikke fungerer, så udvikler man cancer, sådan er det. Så da man begynder at have byggeklodserne til at kunne sige noget okay. mere... Jeg har kørt øh, ja, en del senetter, øh, da jeg var yngre, og jeg har også øh, lavet en del morgenradio, hvor man skal, altså, skal op klokken halv fire. Det er skrækkeligt. Ja. WHO klassificerer natarbejde som potentielt kraftfremkaldende. 
og mangel på søvn forstyrrer hormonerne, som styrer sult og mæthedsfølelse. Fordi jeg har virkelig tit kværnet mange croissanter på de der tidlige morgenvagter ude på P3. Ja. Altså, jeg tror, der var et tillæg ude i Danmarks Radio, men det var ikke noget. Ja. Det var der ikke nogen, der sagde til mig. Hvorfor i alverden er natarbejde potentielt kraftfremkaldende? Det er fordi, når man ikke kan sove om natten, så skal man jo prøve, om man kan sove om dagen. Og hvis man kan det, så er det fint. Det kan jeg ikke. Det er der ingen, der kan. Det er der nogen, der kan. Seriøst? Yes, yes. Kan man lægge sin døgn ud med om? Kan ja, det overhovedet også gøre? det kan man. Nogen kan. Der har været lavet mange store undersøgelser om sådan noget med skifteholdsarbejde, døgnvagter og alt muligt, og man prøver jo, om man kan finde nogle gode råd og kan give til dem, der planlægger den slags arbejde. Og det ser ud til, at nogle mennesker, de kan godt lægge deres døgn om. Og så kan de finde ud af at få en rytme, hvor de sover om dagen. Og hvis de så får sovet deres syv og en halv time, så er det ingen problem. Om dagen, eller måske fire timer om formiddagen, tre og en halv time først på natten, stå op, tage på arbejde, eller hvad det nu det er, ikke? så får man ikke cancer af at have netarbejde. Hvor mange er nogen? Fordi det skal jo nødt blive sådan et strømmandsargument, ligesom den der, ja, min far far røg til, at han var 93, og han fejlede aldrig noget. Ja, det har man. Altså, det er har det, man er nogen? Er det, er det 1 ud af 10? Er det 1 ud af 100? Eller? Nej, det er sådan, det er nogle, det er en del, jeg kan ikke tale. Det er nok det er til, er nok det til at man, hvis man kigger på de store undersøgelser, så ser det ud som om folk deler sig ligesom i to grupper. Dem, der kan, og dem, der ikke kan. Og hvis man ikke kan få sovet om dagen, og ikke kan lægge sine baner om, så kan man heller ikke tåle skiftårsarbejde eller netarbejde på sigt. Og det er derfor, at det er forbundet med øget risiko for diverse sygdomme, og have de der netarbejde og skiftårsarbejde. Må jeg lige se en til den der kraft? Ja. Vi har talt med Birgitte om i går, hvor vi talte om, jeg har nemlig læst et sted, at Danmark faktisk giver erstatning til folk, der har fået brystkraft, som har haft altså en lang periode med øh, natarbejde. Og det skrev jeg til kraftens bekæmpelse og spurgte om, er det virkelig rigtigt? Det sagde, det er det. Ja. det. Det kan man få. Altså, så, så anerkendt er det jo tydeligvis. Ja. Okay, så hvis du, har, hvis du har haft natarbejde i længere tid og får brystkraft? Så kan du få en arbejdsskadeerstatning. Og Danmark er det jeg tror ikke, der er ret mange, der ved. Nej. Ja, men faktisk, jeg vidste det heller ikke. Så vi taler om det i går, ikke? Og så tjekkede Mette for os, fordi jeg tænkte, det var da lige godt utroligt. Hvordan kan man ikke vide det? Men det var god nok. Kæmpe public service her til alle, der sidder ja. derude med brystkraft og har, haft, har været nat på tje i mange år. Så, ja. så er der ikke, at det gør det meget bedre. Ja, men det er jo også, fordi man, er, man har set det i data. Altså, man kan virkelig se, at der er en sammenhæng. Og så har man jo så erkendt, at det skal man så gøre. Når man ser i de data, der er... Det er tydeligt, at det er individuelt, om man kan tåle det eller ej. Og det kommer an på, om man kan etablere en ny rytme. Så også hvis man er morgenradiovært. Ja. Så hvis man kan Stakkes finde mennesker. ud af at gå tidlig i seng og have en god drønrytmest for skudt, så er der intet problem. Men det er jo ikke sikkert, man kan det. Jeg kunne <laughs> eller man kan sove middagslur, når man kommer hjem. Eller hvis man jeg kan kunne få... ikke i hvert fald. Ja. Og jeg synes altid, det første, jeg mærker, når jeg er træt, og det er jeg ofte, fordi... Der kan være forskellige grunde. Conor McGregor har været inde i et otkantet bur og slås. Det foregår amerikansk tid, så man vågner hele natten dagen efter. Jeg har nul koncentration, og jeg er snaksulten hele tiden. Ja. Hvad er det med hukommelse og koncentration og mangel på søvn? Altså, hvad er forbindelsen der? Jamen, det er øh, alle de her programmer, biologiske programmer, der kører hjernen, når man sover. De er til for at gøre hjernen klar til næste dag. Så altså, der bliver renset ud, og der bliver organiseret alt de input, der er kommet. Noget af det skal fjernes igen, noget skal lægges på plads de rigtige steder i hjernen. Og kun hvis alt det er blevet gjort, kan hjernen bære tip-top næste dag. Så hvis den ikke er klar, hvis der ligger alt muligt råd fra dagen før, altså, så kan den ikke. 
Så man mangler ligesom sin bremse der, ikke? Så det er også derfor, folk, der sover for lidt, kan gå hen og opføre sig temmelig dårligt. <laughs> altså, skælde ud, eller Vi har mødt græde, dem i trafikken. Eller, ja. Vi har mødt dem i morgentrafikken alle sammen. Bliver sådan en ringe. Altså, ja. der, er vi jo, der er det jo fuldt anerkendt, at de bliver utærlige og umulige at have med at gøre, hvis ikke de har sovet, og nu skal de tidlige i seng. Og sådan, men det er som om, at linket til, at vi voksne jo også bliver det. Ja. Jeg er jo også, altså, nu, Mette har komisk mange børn, i øvrigt, det skal jeg ellers sige. Hun ved virkelig, hvad hun snakker om der. Altså, hun har fire PhD'er. Øhm, I børn. Jeg er også selv lidt et barn, desværre, selvom jeg er voksen så, endnu. Så hun har alle sine egne og dig. Jeg er uregerlig, når jeg er træt og sulten, så skal man holde sig væk. Jeg, har, jeg går rigtig meget op i mit fysiske og mentale velvære, øh, gudskelov. Jeg har hørt, at for lidt søvn, det har en skrækkelig effekt på ens testosteronniveau. Det er rigtigt. Og sexlyst. Og sædkvalitet. Alle de ting. Ja. Og reproduktive evner ja. hos det modsatte køn. Ja. Det er jo også noget, ja. mange kæmper med. Ja. ja, det er rigtigt. Det er selvfølgelig svært at skille ad, ikke? fordi der er også nogle effekter fra, hvis man nu er stresset. Altså, hvad kommer først? Er det stress, og så sover man dårligt? Og i virkeligheden er det stressen, der gør alle de der dårlige ting. Hønder ikke. Ja, hønder ikke. Men det føles, og jeg mener, der var et studie for nylig netop på sædkvalitet og på lidt søvn, som viste rimelig klart, at der er en sammenhæng. Nu, nu bliver det lidt konspiratorisk, og det må det godt blive. Øh, for vi elsker en god konspirationsteori. Lad os bare være ærlige. Jeg har i mange år med et halvt øje og et vågnet øh, fokus på mediebilledet, ja. altid moret mig over den der årstidshistorie, der er sommertid, vintertid. Ja. Og hvor der er en eller anden, troede jeg, tosse, der siger, vi skal stoppe det, det er livsfarligt. Folk dør, når vi skruer en time frem eller ja. tilbage. Ja. Sommertid, vintertid, 24% flere hjerteanfald dagen efter uret sættes en time tilbage, og i efteråret, når uret sættes en time frem, 21% færre. Lignende tal ses ved selvmord og biluheld, og dommer giver hårde straffe dagen efter en times mindre søvn. Det her, det er forskning. Det er ikke noget, jeg finder på. Begitte, er der nogen, der har smørt mig en løgn på her? For det lyder jo fuldstændig Nej, vanligt. det er rigtigt nok. Så de har ret, ja. alle sommer-vintertids ja. øh, terroristerne. Ja. De har ret. Ja, de har ret. Du læste jo også øh, højt der, at der er flere problemer, når man skifter til sommertid, og færre, når man skifter til Det giver slet ingen. Så man kan sige, at de udjævner sig jo. Så på den måde kan man måske sige, at ja, ja, så må vi bare acceptere, at der er en farlig dag og en ikke så farlig dag. Eller skal vi f- lave det op? <laughs> sådan fungerer det. Det gør det jo. Det, gør det. Altså, det er jo sådan, det er nu. Det har man jo valgt at acceptere. Jamen, prøv lige at forklare mig, hvorfor. Fordi jeg har da også altid klart været til der, hvor man får en time ekstra i sengen, og ikke til der, hvor man skal en time tidligere op. Jeg er sur hele dagen, det medgiver jeg. Det er vi alle sammen. Men jeg er også sur på dem, der står og bruger medietid på at sige, at det er livsfarligt, ja, det er og folk får blodpropper af det. Ja. Det er simpelthen rigtigt. Ja, ja. ja, ja. Hvor, hvorfor fanden får man blodpropper af og sætter uden en time tilbage? Det er, fordi man sover for lidt. Det gør man jo i forvejen, måske. Det gør du bare kun ja, 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 men det er jo ikke alle mennesker, der sover øh, for lidt i forvejen, og det er jo heller ikke alle, der får en blodprop. Nej, nej, bevares. Det havde været vanvittigt. Ja. 3, 2, 1. Puff. Så var det stoppet så i sommertid. Det er helt ja, men det er der jo altså det der tal, hvor man tænker, okay, hvis vi kan fjerne 24 procent af hjerteanfaldene dagen efter, vi, sætter, vi rør, piller ved uret, et tal. Ja, men man skal jo passe på med at komme med sådan et tal. Fordi det er jo bare fra én undersøgelse, der er kommet frem til 24 procent. Der er jo andre undersøgelser, der er kommet frem til andre tal. Og så kan man altid begynde at diskutere, ah, men hvad for en undersøgelse har ret, og ja. er den lavet ordentligt, og hvad hvis de har glemt at tælle et eller andet. Så det er jo sådan noget, der foregår. Og så vil folk sige, ah, nej, nej, 24, det er lidt ekstremt. Nu vælger du den undersøgelse, der har det største tal, ikke? 
Træls I altid betvivler hinanden, sådan forskere og eksperter. Ja. I skal være mere skråsikre, ligesom os, der ikke ved en skid. Det, er meget, det vil være meget nemmere, også for journalistikken. <laughs> ja, det vil det. Men det er jo derfor, der er brug for forskere. Det er jo for, at man ikke skal fise rundt og lave alle mulige ting om hele tiden, ja. baseret på luft. Altså, det kommer ind på, hvem du spørger i det politiske Danmark, skulle ja. jeg sige. Men det er igen også et andet program. Okay. Ja. Jamen, det er bare fordi, hvis man ligesom kunne sige, at hvis vi lød være med at stille uret øh, en time frem. Ja. Så kunne vi halvere 4-25 procent af hjertekarsygdommen dagen efter, vel at mærke. Ja, det er jo, lige, det er jo ikke sådan, er det ikke. Nej, jo, altså det vil man kunne. Det er jo også fordi, søvn er reguleret af alle de her komplicerede forbindelser i hjernen, men rigtig afhængig af sollys og døgnrytmen. Så man har for jo input gennem øjnene fra solen, som går ind hele tiden og fortæller hjernen, nu er det dag, nu er det dag, nu er det nat, nu er det dag. Så døgnrytmen og søvnen, de har brug for hinanden rigtig meget. Så hvis man piller ved døgnrytme, og det er jo det, man gør, når det bliver sommertid, så forstyrrer man søvnen. Så det er ikke nok med, at man har en nat, hvor man lige får en time for lidt. Så har man også lige en lille bitte smule jetlag, er det jo. Ja, klart. Indtil den time har jo rettet sig ind. Ja, jetlag er det ikke. Det er måske lidt hårdt, eller hvad? Ja, men man det, er jo, det er jo det, der, så man får skudt en time i forhold til, du ved, solen og hvordan det hele er. Så man skal lige justere hjernen, skal lige bruge lidt tid på at justere ind, efter man har skubbet. Findes der A- og B-mennesker, eller findes der bare dogne mennesker og friske mennesker? <laughs> det findes. <laughs> altså, det, ja, det findes. findes. Ja. Man kan og det er ikke noget, man har sagt for at få øjeblikket lidt. Nej. Fordi nej, nej, man kan Esben, det... han fungerer ikke før kl. 11. Ja. Det har jeg lært. Jeg har testet det på fire kontinenter. Han, han er ikke et menneske før kl. 11. Uafhængig af det, lag. Fuldstændig. Det er ligegyldigt, hvad tidszone du <laughs> ja, er i, og klima ja. altså. Ja, ja, det findes. Man har det her hormon melatonin, som er sådan en natsignal, ikke? Som kommer, når lyset bliver slukket, så frigiver hjernen melatonin, som er nattesignal. Og man kan måle frigivelsen, så får man sådan en kurve meget melatonin, og det mørk lidt, når det er dag, ikke? Og så har den en top. Og toppunktet, det kalder det jo sådan midten af nattefasen. Og den top kan man måle. Og så kan man se, at B-mennesker den er senere på natten, og A-mennesker den er tidligere på natten. Så det er, ikke, det er også biologi. Altså, det er rigtigt nok, ja, at der er forskydninger i døgnrytmen individuelt. Og man arver det. Man arver det. Ja. Så man kan give sin forældre skylden, hvis man ja. ikke kan stå op om morgenen. Men det siger jo også noget med, at det må være biologisk, når det, når det er nedarvligt. Ja, ja, bevares. Så det er, den er god nok. Selvfølgelig er det et kæmpe spænd, og folk, der er modstandere af A og B, det finder man også i forskerverdenen. Det er fordi, det er for simpelt. De siger, nej, nej, sådan er det ikke. Det er jo et spænd. Der er okay. nogen, der er helt ude i ekstremerne, og dem kan man virkelig kalde A, ikke? og der er nogen, der er helt i den anden, og dem kan man virkelig kalde B, og så er der en kæmpe gråzone, hvor folk ligger et eller andet sted i midten og ruder rundt. Således oplyst. Tak for det, og tak for i dag til Begitte. Det var vanvittigt spændende. Du har lyttet til første episode af Dyb Godnat med Peter Falktoft. Det her program var bragt i samarbejde med Bedre Netter. Skynd dig ind på bedrenetter.dk og køb en seng, så bliver det good business for alle. Vi er flugt tilbage, og så skal vi høre om, hvorfor det er så vanvittigt vigtigt for teenager at få sovet igennem. Teenageårene er nemlig til mange store overraskelser. Det vigtigste tidspunkt i livet, at få sovet godt.